0: זוהר אוריאן היא מומחית לחדשנות, לטרנספורמציה, יועצת אסטרטגית לארגונים גדולים, והיא הציגה את ההרצאה שלה, חדשנות זמן אפס. היא דיברה על מה עושים בטווח הקצר ובטווח הארוך, בתקופה כזאת, בסביבה כזאת, כשכל המציאות שלנו משתנה, מה הופך את הפתרונות שלנו למתאימים, איך לייצר פתרונות שיצליחו להחזיק אותנו ולקדם אותנו. בתקופה קשה כל כך, כי הלב שלנו ממש נשבר. היא דיברה גם על ההסתכלות הזאת מהזמן הנוכחי לזמן החדש, למציאות החדשה, על הדרך שנצטרך לעבור אותה, וגם על מה נדרש מניהול המשאבים שלנו, גם ברמה האישית וגם בארגון. זאת הרצאה שהיא עשתה גם לקהילה שלה, אבל התאימה אותה אלינו, לקהילה שלנו, לעולם של גיוס ומשאבי אנוש. ואחרי ההרצאה דיברנו קצת, גם קצת אני שאלתי שאלות והמשתתפים, משתתפות בקבוצה, שאלו שאלות. אז אני מזמינה אתכם לשמוע, ממליצה להוריד את המצגת או לראות במקביל גם בגרסת הווידאו, הכל פה בלינק מתוך הפודקאסט. תקווה לימים טובים, לבשורות טובות, לכולנו, לכל עם ישראל. בוקר טוב לכולן וכולם וברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אני מאוד מאוד מתרגשת לארח היום את זוהר אוריאן. זוהר, בדקתי, אנחנו מכירות לפחות עשור, כי ראיתי התכתבות בינינו מ-2013. לא, לא, אנחנו מכירות מ-2007. 2007, וואי, אז אוקיי, טוב, אז את בדקת יותר ברצינות ממני, בדקתי בפייסבוק. אז 15 שנה כבר, וואו. האמת שזה נכון, זה יותר מסתדר לי עם הטיימליין שלי. שזה ממש ממש מהרגע הראשון, פחות או יותר, שיצאתי לעצמאות, התחלתי לעקוב אחרי זוהר ואני לומדת ממך כבר המון המון שנים. למי שלא עוקב אחרי זוהר בשנה, לא יודעת, שנתיים האחרונות, זוהר גם מוציאה כל בוקר בשש עדכון בוואטסאפ, שאני לומדת המון ומשתפת גם הרבה את הקהילה, אז... ואני יודעת כמה זה נדיר שאת עושה הרצאות ככה פתוחות, ובאמת אני מלאת הוקרה, הודיה, על זה שאת פה איתנו. אני ממש עוד שנייה אתן לך את הבמה. אנחנו ב-40-50 דקות הראשונות זוהר תרצה, ובחצי שעה עד אחת וחצי אחר כך אנחנו נשוחח ונזמין גם אתכם להגיב, לשאול. אז אני מזמינה אתכם לכתוב, גם אם זה בצ'אט וגם אם זה לכתוב לעצמכם ולשתף אחר כך את השאלות שלכם, יש זמן לשאלות, למחשבות, לתגובות, אז אנחנו בשמחה ובכבוד, ניתן לך את הבמה הזו, תודה רבה רבה. רגע, אני רק אציג אותך, כי לא אמרתי, זאת <אז שאני אז> עוקבת הרבה שנים, לא אמרתי ככה את הרקע, אז אני אספר לכם שזוהר היא מומחית בנושא של חדשנות, של טרנספורמציה, בעצם היא יועצת אסטרטגית שמלווה ארגונים הרבה מאוד שנים, חוקרת את העולם המשתנה, ובחוויה האישית שלי, בתור מי שמנסה להיות ככה on top of things ולעקור, אז מבחינתי היא תמיד כמה צעדים לפניי, גם בעולם של שיווק ושל פיתוח עסקי, ואני לומדת ממך המון כל השנים, אז, אז תודה גם על זה, וגם על ההסכמה שלך להתארח פה בקהילה, אז הבמה שלך.
1: מגני. תודה אז קודם כל כיף ככה לפגוש את כולכם בבוקר האמת שזה ככה מין אנרגיה ליום ראשון שלפעמים קשה להתרומם בטח בתקופה הזאתי אז אני חושבת שאני אתן לכם אנרגיה ואני חושבת שכשנותנים וזה חלק מהמסרים שלי במצגת גם מקבלים בחזרה יש איזשהו איזון חוזר אז תודה לכם בחזרה רגע. אתם רואים את המצגת?
0: Yeah.
1: Okay. אז אני אתחיל מזה שאני אספר שקראתי להרצאה הזאת חדשנות זמן אפס, או באנגלית Zero time innovation, כי מה שאני מרגישה זה שכולנו נמצאים באיזושהי נקודה כזאת של זמן אפס, הכל קורה בכאן ובעכשיו, ומצד שני יש ככה משהו מאוד גדול שקורה סביבנו, הרבה יותר גדול מאיתנו ויחד עם זה אני, אני רואה ואני שומעת, ונדבר על זה אחר כך גם בהמשך, שאנשים נורא רוצים להיות בעשייה, הם נורא רוצים להיות חיוניים, הם נורא רוצים להרגיש שהם תורמים וגם נרתמים לכל מה שקורה בתקופה הזאת. וחלק מההבטחה שלי לכם היא לראות איך אפשר לקחת את הרעיון הזה של חדשנות זמן אפס ולייצר ממנו איזושהי מתודה, איך אפשר לבנות מזה איזשהו סיסטם של פעולה, כדי שאנחנו נסתכל ונבין שאנחנו עושים את הדברים הנכונים. מאוד קשה בתקופה כזאת שהכל כל כך מבולגן להבין מה הטראג'קטורי שלנו, איך אנחנו צריכים לנהל את עצמנו, וזה חלק מההבטחה שלי לכם, לראות עבורכם איך אפשר להתמודד עם זה. Um, ואני אספר לכם סיפור uh, קטן uh, שהבי.בי.סי הוציאו לפני כמה שנים, שלוש עשרה שנה אם אני לא טועה, סרטון באורך של שלוש עשרה דקות, uh, משהו בשלוש עשרה לא מסתדר לי אז uh, זה בערך uh, במספרים האלה, אל אותי על המילה, um, ש, או שמונה דקות, אני לא זוכרת בדיוק, um, שמראה um, בעצם איגואנה uh, Uh, שנמלטת מקבוצה מאוד גדולה של נחשים, הנחשים הם מאוד 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 גדולים, יש להם המון המון כוח, הם uh, מנסים לתפוס אותה, uh, הסוף הוא טוב, אני אומרת מההתחלה, היא מצליחה לנצח את המלחמה האישית שלה ולברוח מהם, uh, הרבה בגלל שהיא מאוד מאוד קלה, היא מאוד uh, זריזה Uh, והנחשים לעומת זאת הם מאוד כבדים, הם uh, כל אחד עובד לחוד, הם נורא מונעים מאגו, הם לא עובדים כקבוצה וככה הם מפספסים את הסופר פאוורס המאוד מאוד, מאוד uh, בנו, בנויים שיש להם כי הם לא uh, עובדים כלהקה uh, והאיגואנה מהצד השני היא יודעת לרוץ מהר, היא מאוד מאוד קלה היא מטמיעה את עצמה, ככה זה באזור של סלעים, היא מצליחה להטמיע את עצמה בתוך הסלעים ולברוח מהם מאוד מהר. דמות של חדשנות מתוך הישרדות, חדשנות בזמן אפס, שבעיניי צריך לקחת שני טייקאוט מאוד משמעותיים מהסרטון הזה, ולא סתם אני מביאה את זה לכאן. אחד, עצם העובדה שהאיגואנה היא מאוד קלה וזריזה זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו ולהבין שיש לזה משמעות כשאנחנו פועלים בחדשנות זמן אפס והדבר השני מה הנחשים לא עושים ושדווקא כן צריך לעשות העובדה שהם לא עובדים בלהקה הם לא עובדים ביחד מורידה מהכוחות שלהם ובעיניי זה שני הטייקאוט שאנחנו כן צריכים לקחת מהסיפור הזה אותה קלות והאחדות והיכולת של לעבוד ביחד כלהקה, כקהילה או ביוטיוב בי.בי.סי ואיגואנה והוא יעלה לכם מיד הוא קצת קשה לצפייה אני אומרת מראש אבל לפחות אני גם מכינה אתכם שהסוף הוא טוב ושווה להסתכל על זה אז קראתי לזה חדשנות זמן אפס ובעצם אני המצאתי את זה אז אני רוצה לעשות לכם איזשהו פירוק גרנולרי לאמירה הזאת מה זה אומר אז זה קל כמו האיגואנה זה מאחד בהפוך למה שהנחשים לא עושים איך אנחנו בעצם יכולים לעבוד ביחד לאחדות ולקהילתיות יש משמעות מאוד גדולה ומאוד מהר כמו אותה שמעצם זה שאנחנו קלים אז אנחנו סיטואציה כזאתי של זמן משבר, של הישרדות, מהירות, יש לה ערך עליון. זה מאוד ממוקד, תשימו לב, העגואנה היא מאוד מאוד ברורה, יש לה יעד מאוד מאוד פציפי, היא צריכה לרוץ קדימה, להשיג את המטרה שלה, היא חדקתה, זה חלק ממה שאני גם לוקחת מהסיטואציה. באופן טבעי אנחנו נמצאים באיזשהו וייב של שינוי, אז אנחנו צריכים לפעול שונה. אני יודעת שזה מאוד מאוד קשה אבל דווקא אני מרגישה הרבה פעמים שבזמני קיצון אנחנו מסוגלים לעשות דברים שונה אה, ממה שאנחנו עושים ביום יום שבשגרה אבל זה הצורך כרגע לפעול אה, אחרת אה, ואם אנחנו לא עושים דברים שהם משפיעים אם אנחנו לא נעשה משהו עם אימפקט אז חשוב להבין אין את הפס הרחב אין את הבנדוויט לאנשים להיות חשופים לשום דבר שהוא לא מאוד ממוקד ומאוד משפיע ומאוד מייצר אימפקט וזה משהו שאתם צריכים לזכור אותו ואני רוצה בסשן הזה בעצם לתת לכם הבטחה שאני אנסה לפרק לכם לא רק מה זו חדשנות זמן אפס אלא איך אתם בפועל יכולים לפעול מתפיסה כזאת של חדשנות זמן אפס אז אני שמה את זה קצת ככה באנגלית, זה React, Rethink, Regroup, Re-Imagin של כל מה שאנחנו עושים. וראיתי כתבה לפני שבוע וחצי, בשבוע ב-The Manter, שמאוד מאוד ככה התכתבה עם המסרים שאני מביאה לכם לכאן. שהם שמונים ותשע חברות הייטק התאגדו ביחד, יש המון המון כל מיני אנישטיבות של גופים שרוצים להתנדב ולעשות דברים והם בעצם רוצים לקחת את הכוח של הטכנולוגיה ובעצם להזריק אותה למאמצים של המלחמה והכותרת היא ככה מהר ופשוט שזה חלק מהמסרים שאמרתי לכם מ- מקודם כשמאוד אהבתי את המשפט הזה שהוצאתי לכם כאן שבדרך כלל הטמעה של טכנולוגיה חדשה בארגונים בטח חלקכם שעובדים בארגונים יודעים את זה זה עובד לאט אבל בזמן מלחמה דברים חייבים לנוע בקצב מהיר ומירקרתי לכם כאן שני משפטים שהם בעיניי ה-best seller של הכתבה הזאת בעיניי אנחנו מנסים לעבוד מהר ופשוט, לא מתחילים לפתח דברים מחדש של המסתמכים על מוצרים קיימים, זאת הובנה מאוד חשובה, הנושא הזה של איך בעצם מנהלים על גבי פלטפורמות קיימות, וספציפית הם מדברים על זה שהם לא בונים דברים לטווח הארוך, אלא מחפשים תוצאות מהירות, אני מהצד שלי מחויבת לכם גם לטווח הקצר, אבל בעיניי זה צו השעה גם להסתכל על הטווח הרחוק אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להסתכל רק על הטווחים הקצרים, אנחנו חייבים להסתכל על שני המרחבים, תפסו אותנו אנגארד בהפתעה מאוד לא נעימה שגורמת לזה שכולנו צריכים להתמודד עם הטווח הקצר, עם הזמן האפס הזה, אז בואו לא נהיה מופתעים מזה שיבוא יום ואני אדבר על זה בהמשך שאנחנו נצטרך להתמודד גם מה קורה אחרי המשבר ואני מאמינה שצריך לעלות כמה קומות וכן להתמודד בהסתכלות של הטווח הארוך. אני יודעת שזה מאוד קשה וזה לא לכולם, אבל שוב פעם אני אנסה לתת לכם את הכוחות להסתכל איך כן להסתכל על הטווח הארוך ולא רק על הטווח הקצר. עכשיו, חשבתי עליכם הרבה, את הסשן הזה עשיתי עם אורית יודעת, וגם אילי נמצאת כאן שהיא כבר הייתה בסשן הקודם, לקהילה שלי. וניסיתי לטבל את המצגת הזאת עם מסרים שקשורים ספציפית לקהילה שלכם, שכל מה שקשור ל-HR וגיוס ובכלל כל הנושא של ניהול משאבים אני קוראת לזה, וניסיתי להסתכל על כל מיני נקודות שהן מזניקות דברים שקשורים לעולם תוכן שלכם, אחד הדברים המאוד יפים שראיתי זה שקהילה מאוד גדולה של מטפלים ומטפלות בעצם יצרו מין פלטפורמה כזאתי במהירות, אפרופו המאמצים של ההייטק, במהירות שיא, זה מבוסס על פלטפורמה קיימת, כדי לעשות, לעשות גשר ולתווך בין אנשים שצריכים טיפול למטפלים, אגב אני לא גיליתי את זה, אחותי פסיכולוגית והיא סיפרה לי על זה, ככה כל אחד רואה את עלומות האור בעולם תוכן שלו אבל מה שהיה לי נורא חשוב להגיד בנקודה הזאת זה שפתאום הבנתי שזה מין סמן של איך אנחנו מנהלים את המשאבים שזה עולם התוכן שלכם נושא של ניהול משאבים בצורה נכונה בזמן קיצון באותה חדשנות מתוך הישרדות או חדשנות זמן אפס ולדעתי זה אזור שאתם מאוד צריכים להסתכל עליו על כל נושא ניהול המשאבים אז בעולם של ניהול משאבים שלי, קמתי ביום שני לפני שבועיים, הבנתי שקורה כאן משהו מאוד דרמט, דרמטי, לקח לי איזה שנייה וחצי להתאפס, הלב שלי ככה עשה פימפום כזה כמו שאתם רואים בגיף, והחלטתי להתגייס ולגייס את הכוחות שלי לתת את מה שאני יודעת לתת, חשוב לי להגיד אני שומעת הרבה מאוד אנשים שמתנדבים ו- ואני חייבת להגיד לכם שמאוד מצא חן בעיניי, הקשבתי לפודקאסט uh, של uh, מי שמוביל את uh, אחים לנשק uh, ומאוד אהבת קודם כל הפרויקט שלו מדהים, מה שהוא הרים בנו טיים בגני התערוכה, בחור מאוד מאוד מרשים, הזיז הצידה את כל המאבק נגד ה- מה שקוראים בפוליטיקה, לא רוצה לקרוא לזה בשמות כדי לא לקחת צד והחליט לשים את כל המאמץ ואת כל ניהול המשאבים על הדבר הזה ומאוד אהבתי שהוא סיפר שהמתנדבים שעובדים כל אחד בא מהתחום שלו ובעצם אה, מחזק את המאמץ דרך התחום שלו אז מאוד אהבתי את הקטע הזה שמתנדבים לא באזורים שהם לא לנו אלא דווקא מתוך נקודת המוצא של המומחיות שלנו שזה מה שאני עשיתי בעצם באתי ואמרתי לקהילה שלי אה, שלאור המצב אם מישהו רוצה להתייעץ איתי הוא מוזמן לפנות אליי, ופיניתי לי ככה יום שלם, לפני שבועיים, ביום שלישי, ועשיתי יותר מחמישים שיחות, קצת לפני, קצת אחרי ותוך כדי, ולצערי לי אין יכולת לפנות את כל היומן שלי, כי אני עובדת, לא עסקים כרגיל, אבל כן עסקים, יש לי כרגע פרויקטים בחו"ל שככה מאוד מהר הצלחתי להרים אותם והלקוחות שלי שהם מתעסקים כרגע במשבר אבל עדיין עובדים וכל מיני דברים שאני עושה גם מלפני והרגשתי שאני נורא מגבילה את עצמי עם הדבר הזה למרות שהרגשתי שה... כן שאני עושה אימפקט אבל ככה מאוד רציתי לעשות איזה סטרץ' ויצרתי זום בשבוע שעבר שהגיעו אליו מאות אנשים מהקהילה שלי והרגשתי שבאמת ככה הצלחתי לעשות נגיעה במאות ולא בעשרות, גם אחר כך העליתי את זה בבלוג שלי כסשן מצולם שהגיע לעוד הרבה אנשים אחרים וכראיה גם הזום הזה שאנחנו עושים עכשיו ביחד מה שמורית אמרה, בדרך כלל אני לא עושה את זה, אני לא מתארחת אצל אחרים, אני מובילה את שלי אבל החלטתי שזה כן צו השעה, אני לא בצו שמונה, אני לא מתגייסת אבל התגייסתי בדרך שלי ותוך כדי השיחות והאינטראקציה שהייתה לי מול אנשים בארץ וכל מיני אנשים בעולם שהתייעצו איתי ודיברו איתי ואנשים שבקשר איתי אל מול פרויקטים שאני מנהלת עכשיו בעבודה שלי בחו"ל פיתחתי איזשהו ברומטר והבנתי יותר דברים שקורים סביבי אם תרצו יצרתי ככה האוזן שלי גדלה בכמה רמות מאוד ממליצה לכולכם לגדל אוזן ולהקשיב המון זה נורא עוזר להבין יותר טוב לא להיות מאוד באיקו צ'יימבר שלכם אלא לצאת החוצה ולהקשיב לכל מיני אנשים שונים לא רק לקהילות שאתם בדרך כלל איתם בקשר ומתוך הדבר הזה אפיינתי צרכים מה אנשים צריכים, מה אנשים חושבים שהם צריכים, מה אני חושבת שאנשים צריכים ולא מתעסקים בו, במה צריך להתמקד. גם את הסשן הזה הספציפי הרמתי ממש באפס זמן, בחנתי על עצמי את הרעיון הזה של חדשנות זמן אפס, בדרך כלל לוקח לי להרים סשן כזה יותר זמן, אני מתכוננת לו יותר, וזה מה שאפשר לי בעצם לנהל איתכם את הדיון הזה עכשיו לגבי מה עושים. וגם את התובנה של הטווח הקצר והטווח הארוך. אז כשאני לוקחת אתכם לעולם של ברומטר, אני רוצה להוציא אתכם שנייה מהסיפור שלנו כרגע. אני חושבת שאתם מכירים את זה, אם לא אז תלכו לגוגל ותחפשו. יש חברה שקוראים לה אדלמן, שהיא מוציאה כבר 17 שנים ברציפות ברומטר, שקוראים לו ברומטר הטראסט, שמראה שבעצם אין לנו אמון בשום דבר בערך. לא במנהיגים, לא בפוליטיקאים, לא בממשלות, זה גלובלי, זה לא רק מדינת ישראל, אבל אנחנו בטוח מרגישים את זה ביתר סט בשבועיים האחרונים, וגם בטח ובטח בכל מה שקרה בחמש שנים האחרונות, ובמיוחד בעשרה חודשים האחרונים. כשמה שאדלמן באים ואומרים, שדווקא לנותני שירותים, מותגים, גופים מסחריים שמוכרים שירותים ומוצרים, יש את הסיכוי הכי גדול להרוויח את האנטי הזה שנוצר בעולם, שאגב רק הולך ומחריף כל הזמן, הם הוציאו סדר גודל של עשרים כאלה, היו שנים שהם הוציאו יותר מאחד ובגלל זה זה לא שבע עשרה אלא יותר, וזה רק מחמיר, הם כל הזמן רואים בתוך הברומטר גם ברומטר של החרפת האנטי טראסט, והסיבה שלמותגים יש את היכולת על פי אדלמן להשיג את אותו טראס זה בגלל שהם מומחים בתחומם הם בעצם מעסיקים אנשים בעולם של ניהול משאבים שאתם עוסקים בו אז בעצם האנשים הם המוצר העובדים והעובדה ש, שבעצם האנשים שעובדים בארגונים בין אם אתם עסק של בן אדם אחד כמוני או בין אם אתם עסקים גדולים אתם מומחים בתחום שלכם, זאת העובדה שיכולה להחזיר לכם את הטראסט מתוך אותו ברומטר שאדלמן עשו, אבל זה אומר שמותגים צריכים להיות אקטיביסטים, לקחת עמדה, לנקוט בכל מיני פעולות, זה מאוד מאוד משמעותי אל מול כל הנושא של העסקה ואני אדבר על זה בהמשך, יש לנו דוגמאות מאוד טריות ממה שקרה בקורונה שאנחנו יכולים ללמוד מהן מה כן לעשות ומה לא לעשות וגם מה המחיר של הדברים שאנחנו עושים שהם לא אתיים והם לא טרסטביליים אחר כך כשבעצם נגמר המשבר וזה נותן לנו גם איזושהי נקודת איזון מאוד חשובה לגבי ההסתכלות הזאת בין הטווח הקצר והטווח הארוך שלא נעשה טעויות מאוד גדולות שגם אחר כך תחזור עלינו בבומרנג שחבל על הזמן, דווקא על זה יש לנו דוגמאות מדהימות ממשהו שקרה כאן לפני שנייה וחצי שזה הקורונה. אז כשאני מסתכלת, אפרופו אותו טראסט שאדלמן מדברים עליו, על מה קורה סביבנו, אני אומרת שיש שני רכיבים שהם מגה רכיבים שאנחנו צריכים להחזיק ביד, שהם צריכים לווסת את כל סט הפעולות שלנו שזה אמון וביטחון, אותו אמון, אותו טראסט שעדלמן אומרים שגם ככה נפגם לאורך שנים ובטח בטח בישראל אנחנו מרגישים את זה וביתר שאת בשבועיים האחרונים אבל אה, אני, אני חייבת להגיד לכם, בשבוע שעבר אני הרגשתי לא נוח להגיד בזום שאיבדנו את הביטחון ואנחנו מרגישים נבגדים אבל עכשיו אני שומעת את זה all over אז אני מרגישה קצת יותר נוח להגיד את זה אה, וואלה Uh, אותו ביטחון שהיה מין אינגווידיאן כזה שהיה הסכם בין האוכלוסייה הישראלית ל, uh, לממשלה, למדינה, לצבא, uh, נפגע uh, ואנחנו ממש ממש מרגישים בתחושה של חוסר ביטחון uh, מאוד גדול שעכשיו אני שומעת את זה uh, בכל מקום, אני כבר לא היחידה שמרגישה ואומרת את זה uh, כנראה כולם לפני זה הרגישו את זה אבל פתאום הרגשתי שזה גם יוצא החוצה בדרך יותר uh, ככה עוצמתית ואני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל בעולם של ארגונים, אני מניחה שחלקכם הגדול מכיר, יש מדד כזה שקוראים לו NPS, שזה נט פרומוטר סקור, שבא ואומר אה, אותם אנשים שיהיו מוכנים להמליץ עלינו, שקיבלו מאיתנו שירות וקיבלו מאיתנו ערך ברמה מאוד גבוהה, הצד הפחות טוב של הנט פרומוטר סקור זה המשמיצים, שאנחנו חלילה לא רוצים להיות שם ואני מרגישה שבשביל להכיל נכון את המדד הזה, בשביל להיות במדדי NPS מאוד גבוהים, אנחנו חייבים להשתמש בשני רכיבים האלה של אמון וביטחון, כי רק ככה אנחנו נצליח בכלל להשיג את שימת הלב של כל קהילה שאנחנו נוגעים בה, שבעיניי חלק מאוד גדול מאותו NPS, אגב גם בימים כתיקונם, אני אומרת את זה לארגונים שאני עובדת איתם, תזכרו שבשביל לייצר מדדי NPS גבוהים קודם כל אתם צריכים את העובדים שלכם שיגידו עליכם דברים טובים זה מתחיל אצלכם בבית ורק אחר כך החוצה אל תטעו שאתם צריכים להסתכל רק על הלקוח החיצוני הלקוח הפנימי הוא לא פחות חשוב וזה ממש מדגיש שכולנו צריכים להתרומם לאיזשהו אקט של מנהיגות ככה לקחתי את ביידן ועשיתי אותו במינג'רני כמו מין נינג'ה כזה, כאילו מין מגה נינג'ה כזאתי בעיניי, עם האינדורסמנט המטורף שהוא נתן לישראל, הביקור שלו, הנאומים שלו, באמת חיבוק מאוד גדול, אפרופו אקטיביזם, ארה״ב לא רק אומרת אנחנו נעזור לכם, אלא ממש בא, עושה הכי ווק דה טופ שאפשר לעשות בעולם. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך להיכנס ל-mode of operation הזה ולעשות לעצמו דמות כזאתי, תשלחו לי את התמונה שלכם, אני אעשה לכם במידג'רני אחרי הסשן הזה בכיף מין דמות של נינג'ה כזאתי ונייצר מין מובמנט כזה של מנהיגות, כי אני חושבת שזה האקט שאנחנו צריכים לקחת אותו עכשיו מאוד חזק, זה, זה נורא משמעותי להבין שגם אם אנחנו משפיעים באקט המנהיגותי שלנו רק על חלקי קטן בעולם, עדיין השפענו, אוקיי? וזה משמעותי שאם כל אחד מאיתנו יתרומם ויהפוך להיות לאיזשהו אקטיביסט מנהיג, אז כוח ההשפעה שלנו יהיה מאוד גדול, ואני מראה לכם איך אה, כמתכתב עם הברומטר הזה של אדלמן, איך בעצם גם ארגונים, לא רק ג'ו ביידן, אלא גם סטיה נדאלה שהוא ה-CEO של מייקרוסופט ברמה הגלובלית, ראיתי את הפוסט שלו, אני עוקבת אחריו בלינקדאין, שפרסם שהוא גם שולח את אותו חיבוק חם ונותן לנו את אותו אינדורסמנט, מאוד מדבר אל העובדים שלו, תשימו לב, זה נורא משמעותי, שזה בא מהמנהיג שהוא נוקט בעמדה ממקור ראשון, זה לא לינקדאין מפרסמת שזה גם של מייקרוסופט, זה לא מייקרוסופט מפרסמת אלא הוא עצמו שם את עצמו בפרונט, ראיתי, תחפשו ב- בגוגל את המנכ״ל של למונייד שהוא ישראלי, שעלה עם מין שיח כזה מאוד חשוף, מאוד מאוד מרגש, שעה שלמה ביוטיוב, דיבר אל גם בעיניי אקט מנהיגותי, הוא גם עשה את זה באנגלית שזה נורא משמעותי כי זה גם עושה לנו את, אותה דוברות שאנחנו צריכים היום להרוויח אותה אל מול העולם. עכשיו זה, זה זרק אותי לחשוב על עולם התוכן שלכם ופתאום הבנתי שבתוך אותו שינוי כחלק מההסתכלות על החדשנות זמן אפס וניהול המשאבים בצורה חכמה יכול מאוד להיות שאתם צריכים להסתכל על ניהול התפקידים שיש בארגונים שאתם עובדים איתם או בארגונים שאתם עובדים בהם חשבתי על זה שלמשל אחד הרכיבים שאני אדבר עליו בהמשך זה כל הנושא של אמפתיה, יכול להיות שצריך להיות לכם עכשיו chief empathy ב- בארגון שהוא בעצם זה שבא ומתחקר את הלקוחות הפנימיים ואת הלקוחות החיצוניים ובודק ככה עושה ברומטר לגבי מה קורה, קצת אני הרגשתי כמו איזה chief empathy כזה שעשיתי את כל השיחות האלה עם אנשים שאני לא בהכרח מכירה שעוקבים אחריי שנים ו- ופתאום הרגשתי שרק מעצם השיחה שעשיתי איתם והאמפתיה שהראיתי אליהם, הצלחתי להרים אותם מקומה, או אפילו מהצד השני מנהל בדידות, אני חושבת שאנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה הזאת שהיום אנשים הם נורא בודדים עם כל מה שקורה, אגב הם יכולים להיות בקהל עם אנשים ועדיין להיות מאוד בודדים, זה לא אומר שבשביל להיות בודד אתה צריך להיות באיזושהי פינה חשוכה בצד, אתה יכול להיות בודד עם עוד מאות אנשים מסביבך והערבוב הזה של מנהל אמפתיה ומנהל בדידות גרם לי לחשוב על זה שזה חלק מהחדשנות שאתם יכולים להביא לארגונים שאתם נוגעים בהם של לייצר מין אד אוק של תפקידים כאלה חדשים שזה לא יישמע לכם מוזר באנגליה ב-2018 מינו שרת בדידות אוקיי? שרה לענייני בדידות זה משהו שקיים בעולם, מתעסקים בו אפרופו באנגליה וגם ביפן כי יש שם בדידות מאוד גדולה אז זה משהו שמתוקף השינויים שאנחנו מרגישים במאה ה-21 ובטח ובטח בתקופה כזאת כדאי לנו להסתכל על איך אנחנו ממציאים גם תפקידים שהם תפקידים רלוונטיים לעכשיו שאולי אגב ימשיכו איתנו גם אחר כך וזה מחזיר אותי לאמירה הזאת שדיברתי עליה על ההסתכלות של הטווחים מאוד מאוד חשוב לארגן את עצמנו ולהסתכל על הטווח הקצר אבל כמו שאמרתי בעיניי צו השעה זה גם להסתכל על הטווח הארוך להרים בעצם את עצמנו למעלה ולהיות מסוגלים להסתכל על שני המרחבים כדי שאנחנו נהיה במוכנות אני בשוק מהצבא כן כי אסטרטגיה הגיעה משם והכל מדבר על מוכנות אסטרטגית לטווחים קצרים ולטווחים ארוכים בואו לפחות ניקח את הלומדה של מה שאנחנו יודעים מעולם של אסטרטגיה ונבין שאסור לנו להיות רק בטווחים הקצרים בעיקר בגלל שאתם מנהלים מושבים ובעיקר בגלל שאתם מסתכלים על של טווח קצר וטווח ארוך היא נורא משמעותית ושמתי את זה על איזשהו משפך שבא ואומר על ציר הזמן עברו בערך שבועיים ואנחנו נמצאים היום Uh, האמונה של סורי למי שלא מוכן לזה uh, למציאות כמו שהיא היום עד שמן הסתם המציאות היא המציאות ומתישהו המשפך הזה יפתח ואנחנו נמצא העתיד המאוד מוזר הזה ש... ו... כשאני מסתכלת על חדשנות, אגב חשוב להגיד, אני לא מאלה שחושבים שחדשנות זה אפליקציה חדשה, מודל עסקי חדש, ואני בעיניי, תוכנית עבודה ל-2024 זו חדשנות, פרויקט חדש שאנחנו משיקים זו חדשנות, תפקיד חדש בארגון זו חדשנות, כל דבר שאנחנו עושים שהוא שונה מאיך שהתרגלנו עד היום, מאגם בתוך המילה חדשנות את המילה חדש, זה זה וחדשנות משמעותית הרבה פעמים מגיעה דווקא בתקופות מאוד מורכבות, עיין ערך הדוגמה הזאת שהבאתי לכם מדה-מנקר ל-89 החברות הטכנולוגיות שהתגייסו לייצר חדשנות מהרגע לרגע לטובת הלוחמה. ולזמן, בתוך הסיפור הזה יש משמעות מאוד גדולה, בטח כולכם מרגישים שהשבוע נהיה מין סטרץ' כזה עייף, כל יום הוא כזה מלא, יש אנשים שאומרים לי שהם אפילו לא מסוגלים להסתכל שבוע מראש, הם מסתכלים ברמה היומית או אפילו השעתית, ואנחנו נהיה בסיטואציה הזאת, אומרים בצרפתית מה לא רוזמו, כמה חבל, כמה שבועות טובים, אוקיי? אני מסגרתי את זה לעצמי, סדר גודל של שבעה שבועות, חודשיים, אני לא מאמינה שהמדינה יכולה להרשות לעצמה יותר וגם הכוחות של האויבים שלנו כל הזמן רק יורדים אז מתישהו הלוחמה הזאת תתמסגר החוצה ולא פנימה ואנחנו נחזור להרים את המשק ולזוז אני כבר שומעת כל מיני מסרים אבל המציאות הזאת של השבוע מהיום כל הזמן תלווה אותנו כמה שבועות טובים ואז אנחנו ניכנס לאיזשהו אזור חדש שייקח זמן עד שאנחנו, לא יודעת אם אפשר לצאת מזה, אבל ככה ייקח זמן טוב, איזה חצי שנה, לא טוב, ארוך, של תחושה מאוד מאוד קשה שתלווה אותנו, כי מה שקרה כאן זה שהלב נשבר, אוקיי? אני שומעת המון אנשים שמשווים את מה שקורה עכשיו לקורונה, וזה הגיוני כי זה מאוד קרוב, זה קרה לפני שלוש שנים, אנחנו מאוד מזדהים, יש קווי דמיון. עם זה שפתאום כל המסחר נסגר ואין לימודים ו- ואנחנו מסתגרים בבתים כי זה יותר בטוח לנו להיות אבל כאן, זה, כאן נגמרת ההשוואה מהקורונה נפרדנו ביי ביי מאוד מהר ברגע שהיו את החיסונים שיצרו לנו את, את, את אותו אימיוט סיסטם ובסיטואציה שאנחנו נמצאים מה שקורה זה שהלב הוא שבור זה משהו שיקח זמן עשיתי ניתוח ללקוח גדול שלי שניסה להבין איך התחום שלו פעל במשברים במלחמות בכל מיני מקרי טרור כאלה הכי קרוב שמצאתי לכל ההשוואות שהיו זה 9-11 שבעצם פגע באוכלוסייה האזרחית בשוק מאוד 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 גדול ולקח לאמריקאים המון שנים להתמודד עם הדבר הזה מבחינת אותו לב שבור אז אם אתם רוצים קווי דמיון זה דווקא יותר דומה. אז אני מחזירה אתכם לאותו משפך שהראיתי לכם ממקודם ואני מסתכלת על השבועות האלה שדיברתי עליהם על ההסתכלות של הטווח הקצר ובעיניי כמו שאמרתי זה ילווה אותנו כל שבוע נצטרך לחזור לשולחן השרטוטים ולשרטט שבוע מהיום את איך אנחנו מתמודדים עם המציאות שאנחנו נמצאים בה, עם הזמן אפס. כשבנקודה מסוימת אנחנו נגיע לאותו עתיד, אבל הלווא שבו אמרתי אני מציאותית, הוא ילווה אותנו לאורך זמן, ואנחנו נגיע למשהו ש... שהוא מטבע לשון שטבעתי, לניו נורמל, ואותו ניו נורמל בעצם יגדיר את איך אנחנו עושים את הדברים. חשוב לי להגיד, כל מה שתכננתם, תוכניות עבודה, סוף, 2000, סוף 2023, בואכה 2024, הכל יצטרך לעשות חישור מסלול מחדש, סביב אותו New Normal שילווה אותנו הרבה מאוד זמן. והבאתי לכם כאן את מנכ"ל לינקדאין, כי פתאום נזכרתי בזמן שככה הכנתי את הסשן הזה עבורכם, וריעננתי אותו עם מסרים עבורכם, שבפסטיבל הקריאיטיב וכאן 2022, זה כנס שאני נוסעת אליו כל שנה כבר המון שנים, הוא היה על הבמה וישבתי בקהל והקשבתי להרצאה שלו וזה היה מאוד מעניין כי הוא דיבר על שינויים בשוק העבודה ומה קורה למעשה לשוק העבודה, הם עשו מחקר מאוד גדול, אני אראה לכם חלק ממנו בהמשך של הסשן והוא הביא רק את החלק של הקריאיטיב ושל עולם השיווק והפרסום והחדשנות שזה הכנס עוסק בעולמות האלה אגב היה לי הרבה מאוד מזל כי ישבתי עם האייפון כזה מורם וצילמתי את כל הסשן שלו ובסוף הסשן הבחור שישב לידי אמר לי שהוא עובד שלו מקווקו ישירות אליו ואם אני כל כך מתלהבת ממנו אז אני יכולה לבוא איתו למאחורי הקלעים וללחוץ לו יד ולהכיר אותו אז זה מה שקורה בעולם של נוסעים לכנסים אפשר לקבל מתנות מאוד גדולות בחור מדהים וסופר חכם וסופר צנוע ועד היום לפעמים אנחנו טיפה בקשר כי נהיינו חברים בלינקדאין והראיתי לו ששיתפתי את התכנים שלו עם הקהילה שלי וככה נשארנו טיפה בקשר אבל נעזוב את זה ואני אגיד לכם, כאילו אחד המסרים המדהימים שהוא אמר שם שהם כל כך רלוונטיים למה שקורה היום כדי שאנחנו לא נעשה טעויות מאוד גדולות הוא בא והשתמש במשפט שמשתמשים בו בעולם של אסטרטגיה הרבה מאוד שנים אנשים מאוד חכמים שמתעסקים בכלכלה והשקעות מדברים על זה שאנחנו נותנים למעשה אינדקס חסר לטווח הארוך באינדקס יתר לטווח הקצר. עכשיו זה נורא משמעותי בעולם שלכם, מכיוון שאחד הדברים שהם גילו במחקר, שאותו so called זה המילים שלו זלזול בעובדים, הוצאה שלהם לחל"ת, השעיה שלהם, לשים אותם על מיוט, להפסיק גיוסים שהיו, לא להתייחס אל העובדים בכבוד, גרם לזה שכל שוק התעסוקה השתנה לגמרי, זה חלק מהרכיבים של זה ששוק התעסוקה השתנה לחלוטין, מה שמראה לכם בצורה כל כך משמעותית למה אתם חייבים להסתכל גם על המרחב הטווח הקצר וגם על המרחב הטווח הארוך כדי שלא תיפלו לאותה פרדיגמה ולא תעשו טעויות מאוד דמות שקרו לנו בקורונה שדווקא כאן אנחנו כן יכולים לקחת איזושהי תובנה או תובנות ממה שקרה ולהשליך אותנו על המציאות של היום. ומתוך אותה הסתכלות כשאני מסתכלת על חדשנות זמן אפס אני אומרת אוקיי אנחנו כולנו נורא 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 עסוקים במה שקורה בחוץ גם אני מאוד עסוקה בלגעת בלקוחות ולגעת בקהילה שלי ולגעת בכל מי שנמצא איתי בקשר אבל אני מזמינה אתכם להבין שהפנים חשוב לא פחות מהחוץ זה סוג של זן שהוא זן מאוד מאוד פרקטי שמביא אתכם לאיזושהי נקודת איזון החוסן הפנימי של הארגונים שאתם עובדים איתם החוסן הפנימי שלכם, אני לא ארגון, אני בן אדם אחד אני מצד אחד נורא נורא מסתכלת על כל מה שאני יכולה לעשות ברמה של החוצה אבל אני לא שוכחת לעשות ביקור לפנימיות שלי ולהסתכל על החוסן שלי זה דורש מאיתנו לנסות לישון טוב, לאכול טוב אסקפיזם, אוקיי? ללא להיות בחדשות כל היום, לברוח מהפיד הזה של החדשות בשביל שאתם בעצם תהיו מחוסנים פנימית ורק אם תהיו מחוסנים פנימית אז תוכלו באמת לעזור ולעשות אימפקט כלפי חוץ, בטח ובטח ארגונים שמעסיקים עובדים אז ארגון זה אנשים ואם אתם לא קודם כל תדאגו להם אז אל תצפו מהם שידעו לתת שירות כלפי חוץ. שמעתי השוואה מאוד יפה לזה שכשבטיסות אם חלילה קורה משהו אז קודם כל אנחנו צריכים לטפל במי שנמצא לידינו, סליחה בעצמנו ורק אחר כך במי שנמצא לידינו שצריך מאיתנו עזרה, זה בדיוק אותו דבר, אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לחוסן שלנו, לאותו זן מאוד מאוד פרקטי, לאותה נקודת איזון ורק אחר כך לחפש ולראות איך אנחנו יכולים כלפי חוץ. וזה מביא אותי גם לנקודה של מיקודים. ראיתי את הפוסט הזה באינסטגרם והבאתי אותו לכאן כי הוא נורא מייצג בעיניי מה שאני חושבת על מיקודים. אני שומעת הרבה מאוד אנשים שמדברים על זה שנורא קשה להם לנהל את הזמן, בדרך כלל אבל עכשיו עוד יותר. יש להם כזה oh! חמצן, הם בהיפר-ונטילציה. אני לא חושבת שחסר לנו זמן. אני חושבת שאנחנו צריכים פשוט לנהל את הזמן שלנו בצורה יותר נכונה ולהסתכל מתוך המיקודים האלה חלק מהמיקודים זה להסתכל על ההבנה של השבוע מעכשיו והיום שאחרי חלק מהמיקודים זה גם להבין מי מטפל ביום שאחרי לא כולם מסוגלים ניהול המשאבים וניהול המשאב האנושי הוא מאוד חשוב יש מנהלים שלא מסוגלים להסתכל על היום שאחרי ומהצד השני יכולים להיות עובדים שהם אפילו לא בטירים הבינוניים וגבוהים והם אפילו היותר נמוכים שכן מסוגלים לעלות כמה קומות זה חלק מסוג של מיקוד וסוג של פילטר שאתם עושים ומיקוד נוסף שהוא ספציפי לכם זה הנושא של ניהול המשאב האנושי הבנה שכל פעולה שאתם תעשו כרגע יש לה אחר כך גלי עדף היא משליכה על איך תראה המציאות שלכם בהמשך, אתם חייבים לדעת, אני עובדת עם ארגונים גדולים, עד היום אומרים לי כמה קשה שלוש וחצי שנים אחרי הקורונה לגייס אנשים למוקדי שירות לקוחות, לכל מיני תפקידים שלא נחשבים בטירים הגבוהים, כי כולנו מכירים את הנושא של ההתפטרות הגדולה, שאנשים בעצם אמרו לא מתאים לנו יותר, לא היחס הזה, לא החוסר כבוד הזה, לא הפינס שקיבלנו, אנחנו מחפשים את עצמנו במקומות אחרים, זה חלק מהריאקציה לעובדים שלא עשינו להם נרט'רינג, לא טיפחנו אותם בזמן של המשבר ולא התייחסנו אליהם בהתאם, ואני לא מומחית גדולה לעולם שלכם, אני רק מסתכלת על דוגמאות של מה שקורה סביבי זה קצת הביא אותי לחשוב על השקף הזה של הפורם הכלכלי העולמי שבא ומדבר, כל שנה הם מעדכנים את זה אבל זה לא ממש מתעדכן, כל הזמן זה נשאר אותם אינגרידיאנס, אוקיי? Okay? שבא ואומר מאיזה חומרים אנחנו בנויים, אוקיי? Okay? זה מסתכל עלינו כ- כאנושות ואומר למי יש סיכוי בשוק העבודה לנצח את כל הדרמות האלה שקורות סביבנו wake-up call, אוקיי? Okay? דרמות לא קורות רק בישראל, הן קורות ב- בכל העולם. כל העולם מתמודד עם המון דברים מאוד מורכבים. ומרקרתי לכם, קודם כל הבאתי לכם את השקף הכי מעודכן, שזה ה-10 סקירס של 2023, הם מסתכלים עשר אה, שנים קדימה, אוקיי? Okay? מה בטווח של עשר שנים, לא עוד עשר שנים, מבטיח שאנחנו רלוונטיים, ותראו מה שמרקרתי לכם כאן. Creative thinking, אפרופו, חדשנות זמן אפס זה לא מדבר על אנשי קריאייטיב או אנשי חדשנות כמוני זה מדבר על כולם הקריאייטיב תינקינג, רזיליאנס ופלקסיביליטי ועג'יל שזה בדיוק הנושא של היכולת שלנו להיות מאוד מאוד חסינים אותו חוסן פנימי שדיברתי עליו אותה גמישות וקלות ומהירות והיכולת שלנו הקוריאסיטי ולייפלונג לרנינג זה חלק מהרכיבים שמבטיחים את הרלוונטיות שלכם ושל הקהילות שאתם נמצאים איתם בקשר וזה בעצם בעיניי החומרים שיבטיחו שאנחנו נצליח בעצם לעבור את כל הפרללת הזאתי של המשגרים סביבנו אז לינקדאין הוציאו מחקר ב-2022 שסיפרתי לכם עליו מאוד גדול שבא ועשה איזשהו פילטר לגבי מה קרה פה בעולם בקורונה ובעצם המחקר הזה הסתכל על איך אנחנו עובדים, איפה אנחנו עובדים, למה אנחנו עובדים, אוקיי? כל השאלות האלה הן בעצם שאלות שהם יכלו לקחת מהדאטה בייס המטורף של לינקדאין שבעצם משקף תנועות ותנודות של אנשים במקומות העבודה כי אנחנו בעצם שולחים להם סיגנלים, הם יכולים לקחת את כל הדאטה הזאת וללמוד ממנה, הם גם הלכו ו... תחקרו קהילות, לא הסתמכו רק על הדאטה, ואלה שאלות שפוגשות אותנו שוב בסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים, כי אני מתחילה לשמוע חל"ת, פיטורים, שנייה תעצרו, תחשבו על הדברים האלה, זה אחר כך יפגוש אתכם, ויש דברים שדווקא בגלל הקרבה לקורונה, יכול להיות שהם אחר כך יהיו לא פתירים לעולם, בסדר? אנחנו נעשה נזקים לעצמנו ולעסקים שלנו, שהם יהיו מכה מאוד מאוד גדולה, קצת אנחנו יכולים להסתכל על החוסר מסוגלות ומה קורה למערכות שלא מטפלים בהן לאורך זמן וללמוד מה לא לעשות ולהשליך את זה לגבי הסוג וסט ההחלטות שאנחנו עושים. עכשיו אני נורא נורא בחורה של סיסטמים, בדרך כלל אני מאוד אוהבת שהכל ככה מסודר לי במגירות, אני עובדת ככה, זו הטיסה שלי שהכל חייב להיות מאוד מאוד מאורגן, בטח ובטח בתקופה כזאת שצריך לעשות איזשהו סדר בבלגן, ואני מחלקת את זה ואני אומרת שכרגע כשאנחנו מסתכלים אנחנו צריכים להבין מי הלקוחות שלנו, יש לכם כל מיני לקוחות, הפנימיים, האלה שאתם מגייסים, המנהלים שמגייסים, יש לכם לכל אחד מכם כל מיני סוגים של לקוחות הסיסטם צריך להיות אפיון של הלקוחות שאתם נמצאים איתם בקשר, הפנימיים והחיצוניים, לא לשכוח את הפנימיים, הצרכים שלהם, ורק אחר כך את סט הפעולות שאתם מתכוונים לעשות, ומתוך זה שמתי לכם כאן מצפנים שאני חושבת שהם רלוונטיים היום לכולם, קודם כל הביטחון, אוקיי? זה נר לרגליכם המצפן המשמעותי ביותר, שצריך לחשוב עליו מאוד מאוד טוב, מה יוצר ביטחון ומה יוצר אנטי ביטחון. אני חושבת שהקול בגלל הלב השבור יהיה מאוד מונע מרגש ואנחנו נצטרך להסתכל על הכל באמפתיה. וחלק עצום מתוך הסיפור הזה זה גם היכולת שלנו להיות בנדיבות, להסתכל טוב טוב על הרכיב הזה של הנדיבות. אם אנחנו נפעל מתוך אותו סט של מצפנים אנחנו עשויים להשפיע על אנשים לשחרר את ה... דופמין במוח שלהם, שלהם, שכל כך קשה עכשיו את הרגע הזה של סיפוק, של רגש חיובי, של שמחה ולהרוויח בעצם את, ה... את הקשב של האנשים לחתוך בכל הרעש ולהיות רלוונטיים בתוך כל הבלגן והמורכבות הזאת שנמצאת סביבנו. וכאן אני זורקת אתכם, זה, זה, זה קטע כאילו, זה שיעור עצום הקורונה ולהסתכל על דברים שקרו בקורונה Ee, זה בריין צ'סקי, הוא הפאונ... אחד הפאונדרים והמייסד של אחד המייסדים של איירבי.אנבי.איירבי כידוע הייתה צריכה לעשות בחירה מאוד קשה ee, במאי 2020 להגיד את מי אני מחזקת, את העסקים, כאילו את אלה שמזכירים את החללים, את הנדל"ן, או את העובדים והיא החליטה לשפות את, את העסק שלה, את, ה, את העסקים, ולהצטמצם בצורה דרמטית בבת אחת עם מצבת הכוח אדם שלה. בריינצ'סקי בעצמו כתב מכתב שהוא חשוף ברשת ואפשר למצוא אותו בלי שום בעיה לכל מחזיקי ובעלי העניין של החברה ודיבר על זה מאוד 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 בפתיחות והתראיין באתר של מקינזי אפשר לשמוע את זה זה ממש ראיון מדהים ובא ואמר אני הולך לתמוך תראו מה הכרתי לכם הם פרסמו אתר שבו בעצם הם פרסמו את העובדים ואת היכולות המדהימות שיש להם והם הציעו את העובדים שלהם לארגונים אחרים שבנקודת זמן הזאת כן יכלו לגייס עובדים כמוהם כי הם הבינו שהם חייבים לעשות אקט של מנהיגות ואינדורסמנט לאותם עובדים כדי שביום שאחרי הם יהיו עסק שברור שיודע לעבוד נכון עם המשאב האנושי והם הצליחו להחזיר את עצמם כי ראייה המניה של ארביאנבי הגיעה אחר כך הם עשו הנפקה והגיעה למקומות שהם עצמם לא חלמו שבכלל אפשר להביא את המניה של ארביאנבי וזה מראה לכם איך אנחנו יכולים בזמני משבר לפעול בצורה אחרת לגמרי מתוך עולם התוכן שלכם לגמרי. עכשיו אני מזכירה לכם שאמרתי שאנחנו נכנסים לעולם של ניו נורמל ובעיניי זה לא ניו נורמל זה ניו 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 זה משהו ארוך שילווה אותנו הרבה מאוד זמן וזה אומר, כמו שאמרתי לכם מקודם, שההתייחסות שלנו צריכה להיות ללקוחות שלנו, למי הם ה-consumers שלנו, בהתפלגות שונה, לצרכים שלהם, אבל אני מכניסה לכם כאן עוד קומה, שזה מצבי הרוח שלהם, כי אותו רגש ואותה אמפתיה, זה, זה חלק מאיך שאנשים יפעלו ויעשו דברים, רק מתוך הניתוח הזה אתם בעצם יכולים ללכת ולחשוב על הפתרונות שלכם. ושמתי לכם את זה כאן באיזשהו סיסטם של פעולה וטבלה מאוד פשוטה שבה עושה חלוקה, עשיתי כאן חלוקה של סוג הקהילות שאתם נמצאים איתן בקשר, הקהילה הפנימית, לקוחות, מגויסים, עובדים, כל אחד מאלה הם בעצם פרק בתכנון שלכם, בעיניי צריך לקחת את הטבלה הזאת וממש להשתמש בה ברמה השבועית, כמו שאמרתי כמה שבועות קדימה ומי מכם שיכול לעלות כמה מקומות להסתכל גם על היום שאחרי כשהפילטור שלכם לפתרונות צריך להיות הצרכים, מצבי הרוח ורק אחר כך הפתרונות. אני שמה את זה עוד פעם על אותו משפך, הציר הזה של עד שאנחנו מגיעים לפיוצ'ר הוא ארוך, אנחנו מבינים שזה כמה שבועות קדימה שניכנס לאותו New Normal ואז הנקודות הלבנות האלה ששמתי הם בעצם אותם אינגרידיאנס, uh, אותם רכיבים שילוו אותנו לאורך זמן ויכתיבו את איך אנחנו עושים דברים. הרגש, הביטחון, האמפתיה, הנדיבות עם אותו לב שבור שמאוד מאפיין בעיניי את כל מה שאנחנו נרגיש עכשיו כנראה שנים קדימה, אה, בטח ובטח בהתייחסות שלי בשמונה חודשים הקרובים. אבל אל תטעו כאילו יש לנו מין אה, מחשבה שזמן, שזמנים כאלה של משבר משבללים אנשים וכולם נתקעים על הכיסא שלהם ולא זזים אז לא, דווקא בזמני משבר יש פתאום מיץ אומץ ואנשים עושים דברים אחרת לגמרי אותו מחקר של לינקדאין שמתייחס כללי לגבי עובדים באופן כללי תראו ככה הבאתי לכם כל מיני היילייט מהדברים שהם אומרים מה הכי חשוב לאנשים מתוך המחקר הזה, מה שלא היה בעבר, Work Life Balance, האיזון הזה, ומי שלא נותן לי את הדבר הזה, בעצם אני מתפטר, זה מה שמאפיין את ההתפטרות הגדולה. ראיתי עכשיו באינסטגרם שלי שאמזון עכשיו, אחרי שלוש וחצי שנים, מאפשרת למנהלים שלה לפטר עובדים שלא מוכנים לחזור לשלושה ימי עבודה לאמזון. מי היה שומע את זה? פעם היינו אומרים להוציא אנשים שני ימי עבודה בבית זה היה בלתי נפס. כאילו, היינו מסתכלים על זה כל מיני מחקרים כאלה של מייקרוסופט עושה ניסוי מאוד ספציפי ביפן של ארבעה ימי עבודה במקום העבודה ויום אחד מהבית ופתאום זה הפך להיות לסטנדרט. תראו את הגרף הזה של שינויי מקומות עבודה כאילו יותר מ-37% אנשים שמשנים את מקום העבודה שלהם ככה, לא, לא מנידים עפעף משנים וגם השינוי של התפקידים שהוא מאוד מאוד מהיר, שככה לינקדאין מאוד מרכרה את זה כאיזה משהו שצריך להסתכל עליו, זה חלק מאותו מיץ אומץ שאנשים דווקא בזמני קיצון פתאום מוצאים את הפנתר שבתוכם והם דברים אחרת לגמרי ממה שהם היו עושים בדרך כלל. ואני שמה לכם כאן עוד כלי שהוא כלי נהדר שאני משתמשת בו באופן כללי בחדשנות אבל בטח יעזור לכם גם בפרק הזה שאנחנו נמצאים בו זה סוג של מפה וציר שאנחנו יכולים להסתכל דרכו זה רלוונטי יותר להסתכלות של הטווח הארוך למי מכם שילך להסתכלות הזאת שבאה ואומרת בעצם אנחנו מפצלים בין הקרוב והרחוק, הקל והמורכב, אנחנו בוחרים מתוך הטבלה שהראיתי לכם מקודם את הקהל שאנחנו רוצים לטפל בו ואז אנחנו בעצם שמים את המיפוי הזה של הרעיונות שלנו שאנחנו רוצים להתייחס אליה כאלים ורק אז הולכים ושמים את זה בתוך הטבלה ואני רוצה להראות לכם כלי נוסף שהוא נהדר, שבעצם אתם מדמים ציוץ, אתם לא באמת מצייצים, או בשמו החדש איקס, לא עיכלתי את זה, שאתם עושים ציוץ של איזשהו רעיון שלכם, אתם לא באמת מצייצים את זה, ואתם מספרים את הסיפור של הרעיון שלכם, אתם משתמשים בסו-קול ציוץ הזה כמתווך של הרעיון שלכם לאנשים אחרים, ב-140 תווים או ב-600 תווים, זה עוזר לכם מאוד לנסח את ה-storytelling ולקחת את זה לפחות לעשרה אנשים שנמצאים סבובכם ולראות האם פילטרתם את הרעיון שלכם נכון אגב האם זכרתם לשים בו את כל הרכיבים האלה שדיברתי עליהם של נדיבות ואמפתיה ואותו רגש ואותו ביטחון עם כמובן הלב השבור שילווה אותנו ורק אז בעצם לשים את זה בטבלה הזאת ולראות שבעצם אתם שמים את הרעיונות הנכונים שאתם לא מוכרים לעצמכם סיפור שהוא טוב מדי ואף אחד לא מבין אותו. אני מזכירה לכם חלק גדול מהסיפור זה גם הדופמין שלנו, היכולת שלנו לרגש את עצמנו, להיות האריה הזה שעשיתי לכם במינג'רני יש אתר שקוראים לו Future Me, גיליתי אותו בסינגולריטי אוניברסיטי, הלכתי ללמוד שם בסוף 2018 וזה אתר חינמי לגמרי, שאתם כותבים לעצמכם מייל לעתיד וביום שתכתבו, ביום שהמייל הזה אמור להגיע, חצי שנה מהיום, שנה, שלוש שנים, חמש, עשר, המייל יתעורר לחיים ומה שכתבתם לעצמכם יישלח אליכם עם הבטחה לגבי מה שהבטחתם לעצמכם זה נורא חזק כי בעיניי כרגע אנחנו צריכים את אותו קוליו של תקווה אה, להתעלות עליו משהו כזה שנותן לנו את אותו חוסן פנימי אה, אני מאוד ממליצה ללכת רק על חצי שנה או שנה קדימה לא ללכת יותר ארוך גם אני הבטחתי לעצמי הבטחה, אני בימים אלו כותבת את הספר השלישי שלי והבטחתי לעצמי שבטווח של שנה אני מסיימת אותו, זה אתגר גדול, כן אני ככה און אוף און אוף אז החלטתי להיכנס לזה בלילות בעיקר ולעבוד בזה ככה בשיא הרצינות וזה נורא חזק כי זה נותן לי חוסן פנימי, אני מזכירה לכם אותו חוסן פנימי שאני נותנת לעצמי כתוב את זה במצפנים של הפורום הכלכלי העולמי, לא, לא רק אני אומרת את זה, זה מה שמאפשר לי להפוך את עצמי לרלוונטית וגם לעשות אימפקט על כל הסביבה שלי. לג'ף בזוס יש אמירה מאוד חזקה, היא לא חדשה, אבל היא נכונה בעיניי למכניזם של מה שאנחנו עכשיו כולנו חווים, הוא מדבר על זה שתמיד שואלים אותו מה ישתנה בעוד עשר שנים, אבל כמעט אף פעם לא שואלים אותו מה לא ישתנה והוא חושב שזו שאלה הרבה יותר חשובה, ספציפית בעולם של אמזון, אז הוא טוען שמחיר טוב, במהירות משלוח ומגוון גדול, אלו הדברים שלעולם לא השתנו. אני מזמינה אתכם, כשאתם עושים את התכנון הזה, במיוחד של הטווח הארוך, תחשבו על מה לא ישתנה, אפרופו להסתכל על הנושא של האמפתיה והכבוד לעובדים שלכם, או למגויסים, כחלק ממה שאנחנו כאנשים רוצים שיתייחסו אלינו, בהתאם וזו צריכה להיות נקודת הפתיחה שלכם כשאתם הולכים ומעצבים את כל הפתרונות שלכם. אז זאת אני, זו האוריון, למי שלא מכיר אותי אני שהרבה אנשים כאן לא מכירים אותי, לטובת התקופה הזאת יצרתי מוצר ייחודי שהוא רלוונטי ללקוחות שלי אבל גם לארגונים שנמצאים איתי בקשר של איך לקחת את כל הרעיונות שאני מדברת עליהם עכשיו ולייצר תוכנית פעולה שמנסחת לנו את מה עושים אחרי המשבר, איך אנחנו יכולים לעשות תוכנית שהיא אפקטיבית לאחרי המשבר, זה הפרטים שלי אם אתם רוצים להיות איתי בקשר, או אם אתם רוצים תמונה של נינג'ה שלכם במינג'רני, תרגישו חופשי. ביום יום שבשגרה אלו סט המוצרים שלי, אני מלווה ארגונים בתהליכי חדשנות לאורך שנים אני עושה כמובן הרצאות בכל מה שקשור לחדשנות וסדנאות, אני עושה סקירות עומק במיוחד עם כלי הג'נרטיב AI שמאוד התמקצעתי בהם לאורך השנה וקצת האחרונות, אני עושה סקירות שוק על טכנולוגיות שיכולות לעזור, אפרופו מה שסיפרתי לכם שדה מרקר פרסמו את אותן חברות טכנולוגיה שמשתמשות בפלטפורמות בשביל לעשות קיצור טווחים, אז זה משהו שאני עושה הרבה מאוד עם ארגונים, אז ככה שקצת תכירו אותי ואת סט הדברים שאני עושה, וזהו. מעולה, וואו. הצטרתי לחכות שעה, סליחה. לא צריך סליחה,
0: ממש לא, נתת, קודם כל נתת לי ובטח לכולם קצת הרבה מחשבות ואני... אני אמרתי, אני מזמינה אתכם גם לכתוב שאלות, ואני אשתף ככה במחשבות הראשונות שעלו לי מתוך השיחה איתך, וגם אני כמוך, יצא לי הרבה לדבר עם מגייסות, מגייסים, מנהלות, מנהלי גיוס ומשאבי אנוש בשבועיים האחרונים, ואני חושבת שהדגש שלך על הביטחון והאמון הם, <coughs> הם כל כך חשובים, והשאלה הראשונה שעלתה לי, הייתה בהסתכלות הזאת בין פנימה והחוצה, מה את ממליצה למי שהן מזהות שההנהלה שלהם לא מצליחה לקלוט את, נקרא לזה, את גודל האירוע ואת המשמעות שלו. כי שמעתי מכמה, מישהי אחת תיארה לי את זה, אמרה, עד שלא הפכתי את השולחן למנכ״ל במשרד ש... שיקלוט שגם מי שלא חלילה נרצח לו, נפגע לו, מישהו מהמשפחה הקרובה, גם הוא או היא חוו טראומה, צריכים את הספייס, צריכים תא, לפעמים את העזרה הנפשית כמו ששמת, מה, מה עושים באיזון הזה בין פנים והחוץ? כי באמת כמו שאמרת, יש לנו גם לקוחות בחוץ, גם לקוחות בפנים, וההנהלה לא תמיד אה, עליינד על החשיבות של האמון וביטחון והערכים האלה. או אפילו לא, עשיתי סקר וגם חלק אמרו לי שלא יצא שום עדכון מהנהלה, אפילו בתוך ארגונים ישראלים, לא רק בארגונים גלובליים, לא יצא מעדכון מהנהלה, לא יצא איזה תקשור, לא ממש יודעים מה כולם עושים, לא ברוב, אבל ב-20-30 אחוז מהארגונים. אז ככה מעניין אותי מה את ממליצה לעשות בתור מי שבאמת אחראים על ההובלה, מה זה המנהיגות הזאת שהיית מציעה לעשות בתקופה
1: הזאת? אז שאלה מעולה אבל יש לי עליה הרבה תשובות, אחד ככל שהזמן יעבור לכל ההנהלות יהיה wake up call משלהן ולא יהיה להן ברירה כי מה לעשות אנחנו נצטרך לחזור לאותו משפך שהוא יותר פתוח, תכלס תדעו כאילו אנחנו לא רוצים גם לעבור חלילה טרור כלכלי כן? אנחנו נהיה בסוף מדינה בסולבנצי אם אנחנו נמשיך ככה ונהיה בסוף בחדלות פירעון המדינה מתי שהוא כוחות השוק יגרמו לזה שכולם ירצו להחזיר את הכלכלה ולהחזיר את הדברים שיזוזו אז דבר ראשון אני חושבת שלהפוך כיסא במשרד של המנכ״ל פיצ'ר נהדר מי שמסוגלת מי שמסוגל לכו על זה צריך לעשות את זה אני רואה שאורן נכנס עכשיו אז עשיתי לו עד אורן גנין אני פשוט מכירה אותו במקרה או לא במקרה, בזכות. אבל לשים צחוק בצד, אני באמת חושבת שעכשיו אותו רזיליאנס, אותה מנהיגות צריכה לבוא לא בהכרח ממי מנהיג מוצהר של הארגון, ואני רוצה להגיד משהו על הנהלות שאני יודעת אותו טוב מאוד. הנהלות זה לא דבר אחד, אוקיי? יושבים בהנהלות כמה אנשים. תמיד יכולים להיות לכם אנשים שאתם יכולים להפוך אותם לבעלי ברית שלכם ולגרום דרכם ואיתם לעשות שינוי בשיפט של המחשבה זה מאוד עוזר האנרגיה הזאת של לוחמה חיובית אני אקרא לזה של להתעקש על דברים ואל תחשבו פעמיים כאילו תלכו על זה ארגונים חייבים לדעת להסתכל היום גם על הטווח הקצר וגם על הטווח הארוך ואין להם ברירה אלא לעשות מעשים ואין להם ברירה אלא לעשות אקט מנהיגותי כלפי פנימה מאוד עוזר שמביאים להם דוגמאות לארגונים אחרים שעושים את זה בין אם עכשיו או בין אם בעבר אני יכולה להגיד לכם שזה לא יישמע שאני יותר מדי דביקה ומוכרת את עצמי אבל שתדעו הרבה פעמים גם להביא קול חיצוני כמוני או קולות אחרים שיש לכם מאוד עוזר כי לפעמים לא יודעת למה לאנשים פנימיים יש פנימיים יותר לשמוע אנשים חיצוניים לא משנה מה, אל תבחלו בשום טריק, פטנט, תנהלו את הדבר הזה מתוך איזושהי הרגשת משימה, היא גם תעזור לכם מאוד לחוסן הפנימי שלכם, כי אתם תרגישו שאתם עושים משהו שהוא חשוב לא פחות מכל מה שקורה סביבנו. אבל מורית, אני בקנות אומרת לך, כאילו, עוד שבועיים מהיום, כולם יהיו עסוקים בזה באותה רמה, כי אחרת, הפרק של הסולוונסי בארגונים שהם ארגונים שמדווחים לבורסה, הוא הפרק הכי חשוב בארגונים. מה זה סולוונסי?
0: כי אני לא מזכירה את המקומות. נפטרדות.
1: כן, עסק שמאבד בעצם את היכולת שלו לתפקד. אף עסק לא רוצה להיות שם, וזה אומר שכל ארגון יצטרך לעשות חישוב מסלול. לפרק ולהרכיב את הדברים מחדש, ויהיה חייב להיות עסוק בזה, אחרת כאילו בזמן מאוד קצר הוא יהפוך להיות ללא רלוונטי, וזה לא משהו שאף אחד מאיתנו רוצה, ו...
0: רוצה. ואז אם ארגונים עוצרים גיוסים, שראיתי בהרבה מאוד שעצרו גיוסים, בערך שלושים אחוז, שלושים ארבעים אחוז, ואחרים ככה נשארו רק על גיוס של דברים מאוד מאוד קריטיים. יש לך איזה מחשבה על איך מצליחים לשמור על ההקשבה הזאת? כי התחלת מהאוזן. איך לשמור על כך? דווקא עם המועמדים, לא עם הלקוחות. איך שומרים על הקשבה כזאת למועמדים?
1: אז זה ממש לימוד מהדברים הנוראיים שקרו בקורונה. אני אספר לכם סיפור. הייתה איזה מישהי שפרסמה כתבה בדה-מרקר, אם אני לא טועה, או בגלובס, אחד מאלה. שהיא עשתה תהליך מאוד מאוד ארוך לגיוס בגוגל, מי שלא יודע, בגוגל, אני מתארת לפני שכולכם יודעים, תהליך הגיוס זה לא אמיתי, זה... מי שווה... מ... מי... כאילו, מי... לא הכי אה, חוויית לקוח שאפשר לחשוב אה, כמצופה מגוגל, ואז הגיעה הקורונה, ופשוט עשו, שמו אותה על מיוט לחודשיים, שלושה, ופתאום היא קיבלה מייל כזה נורא מעליב של לא רוצים ש... שתבואי ותעבדי בגוגל. עכשיו, אני חושב שתדעו, היא הייתה בתפקיד, הייתה אמורה להיות מגויסת לתפקיד מאוד קטן בגוגל, לא איזה בחירה או משהו כזה וזה, והיא יצאה עליהם בכל הכוח, השתמשה בזה שזה מעניין עכשיו את כל העיתונים הכלכליים, פרסמו ראיון שלה, ב... אני חושבת שזה היה בדה מאוד גדול על כל התהליך המתיש הזה ש... שהיא עברה, בואו נגיד שבמדדי ה-NPS לא עשה משהו טוב לגוגל. אני לוקחת מהדוגמה הזאתי את מה לא צריך לעשות. נכון, כנראה אתם צריכים לשים עכשיו במיוט פרויקטים, אנשים מגויסים, אני מציעה לכם ממש לבנות תוכנית פעולה שאומרת, קצת כמו הטרקר הזה של דומינוז, של איך אנחנו מעדכנים אותם ומספרים להם, ואפילו אומרים לה את זה בצורה מאוד גלויה, מה המצב כרגע בארגון שאנחנו עובדים בו, עצם זה שאנחנו לא בהכרח יודעים כמה זמן זה ייקח, אנחנו רוצים לשמר את הקשר איתם כי אנחנו מבינים שזה מתי שהוא יסתיים ואנחנו נרצה להמשיך להיות איתם בתקשורת. בעיניי הטרקר הזה של דומינוז, זה, זאת הדרך בעצם להתנהג כרגע כי זה מה שמבסס את אותו אמון וביטחון, עצם זה שהם יהיו איתכם בקשר, הם יעריכו את זה מאוד, הם לא סתומים, בגלל זה רציתם לגייס אותם הם יבינו שזה המצב כרגע, וזה יבטיח את זה שמהשנייה שאנחנו נצא מהמשבר ביום שאחרי, תוכלו לחזור, לא יודעת אם לא אותה נקודה, כי לא נחזור לאותה לא נקודה, אבל תוכלו לחזור לשיח מולם. בטח ובטח לא לעשות מקרה גוגל.
0: כלומר, ה... אומרת, עצם שמירת הקשר היא הדרך לבנות את האמון והביטחון, בזה שאפילו עם כל מה שיש לי להגיד זה כרגע, אני עוד לא יודעת מתי זה יהיה, עצם זה שאני בקשר, מייצר את, ה... את הידיעה שיש עם מי לדבר, שיש שם... פה
1: מהצד השני, לעשות את המעשה המופלא הזה של בריין צ'סקי מ-Airbnb, שבא ואמר, אני כרגע לא יכול להעסיק את העובדים שלי, אין לי ברירה, אני מסתכל על כל המציאות הזאת ואני מבין שאם אני אמשיך גם לשפות את כל המזכירים וגם את העובדים, אז אני אהיה בסולבנציה, אני אהיה בחדלות פירעון אבל אני מבין את זה ואני יוצאה החוצה באקט מנהיגותי, אני מספר את זה לעולם ואני בונה אתר שמציע את העובדים שלי לאחרים שכן כרגע מגייסים, היו כאלה בעולם שגייסו. זאת אומרת יש פה איזה אה, חדשנות זמן אפס מאוד מרשימה לאיך אנחנו מסתכלים... לעזור
0: ללמדים לא, מה... לא, שלי כאילו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אורית שואלת פה שאלה ששמעתי אותה הרבה בשבוע האחרון, אז אני רגע, את יכולה לראות אותה בצ'אט, אבל אני אקריא אותה. היא שואלת על תשובות שליליות למועמדים שהתחילו את התהליך לפני המלחמה. כלומר, מצד אחד יש חובה לדווח, ומצד שני יש חשש, מ- מ- נקרא לזה, ליפול עליהם עכשיו במילואים, במצב קשה בפני עצמם, כי אנחנו לא מספיק יודעים על כל אחד.
1: <אז>, אז אני אמרתי לך מראש מורית, אני לא רוצה להיות
0: שרדטנית. <שמע> לא אפשר להיות שרדטנית. אני יכולה להגיד מה אני כתבתי, מה אני המלצתי על זה, אבל <אח> אני אשמח זה לא לענות כי אני לא יודעת. אז אני אגיד שאם אני אקח רגע את העקרונות שזוהר שמה קודם, יש פה איזשהו בירור ראשוני של האם נוח לך לדבר, כי לא להחזיר תשובה מחזק את תחושת חוסר הביטחון וחוסר האמון. כלומר לא להגיב להם, לא לעדכן אותם, אם אני, ח... לא, נקרא לזה, לא הייתי מעורבת, אם אני התראיינתי לארגון שלכם ולא הייתי מעורבת אה, באירועים של, של השבעה באוקטובר, אה, אף אחד מהמשפחה שלי לא נפגע, אז הסיפור של המועמדות האישית שלי זה עדיין הפרונט סטייג' חוץ מזה שאני עוקבת אחרי מה קורה במדינה. אז החוק מחייב לשלוח תשובה בכתב, אבל את גם יכולה להתחיל אותה בסמס, את יכולה להתחיל באיזשהו דיאלוג. ואני ולש... הוצאתי על זה הבוקר מדריך על איך לגייס בזמן חירום, גם התייחסתי לעניין של התקשורת והתגובות, המלצתי מאוד על ליצור קודם קשר ב-SMS ואז להרים טלפון, כלומר אם אני אקח את העקרונות שזוהר שמה של הביטחון, של התקשורת, של האמון, של, של, של הערכים שלכם שאתם שמים אותם בפרונט, לשמור על קשר עם אותם אנשים ואולי להרים טלפון במקום רק בכתב ולהגיד אני גם אוציא לכם את זה בכתב היה לי חשוב לבדוק שנוח לך לדבר כרגע, כלומר להשקיע, אני אומרת אפילו פי שניים, פי שלוש זמן בכל מועמד, יותר ממה שהייתם משקיעים קודם, גם כדי uh, לבדוק את ה, uh, אם נוח לו כרגע לדבר ולתת את התשובה, ו, וגם לחבר את זה למה שזוהר הרגע המליצה, ואולי אתה צריך עוד עזרה, או אולי את עזרה ואני אחבר אותך ל... עוד הדהנטרס uh, או חברות השמה אחרות, כלומר לתת איזושהי מעטפת הרבה יותר רחבה ממה שהיינו נותנים בשוטף, אבל בוודאי להחזיר תשובה גם בכתב, קודם כל בעל פה, וקודם כל עם איזה אסמס, לראות אם בכלל נוח לך לדבר כרגע, ואם הם לא עונים, אז... אז אבל לתת... אני אוכל ש... להתערב כאן שנייה
1: ולספר שוב. לכם, שאני שומעת uh, בזמנים רגילים מאנשים שהם uh, עוברים תהליך של גיוס עם uh, ארגונים שאני עובדת איתם, שנגיד אני הבאתי אותם והם עשו איזשהו תהליך גיוס ואז הם חוזרים אליי כי הארגון לא חזר אליהם ואני אומרת לכם כאילו הדברים שהם אומרים לי איזה התייחסות פח זבל, איזה מגעילים, איזה... מה? הייתי שם בשלושה מפגשים, חמישה מפגשים ולא חוזרים אליי ואני אומרת לכם גם בזמנים רגילים תיתנו כבוד לאנשים ותחזרו אליהם, אני לא אציין איזה ארגונים לא עושים את זה, ואני תמיד, אני, קודם כל אומרת, סליחה, קטונתי, לא מסוגלת לעשות עם זה כלום, רק העברתי את קורות החיים עם המלצה, אני לא באמת יכולה לעזור עם זה, אבל אני אומרת לכם, בסוף, קודם כל העולם הגול, ותתייחסו לאנשים כמו שהייתם רוצים שיתייחסו אליכם. מאה ל- אחוז ל- מסכימה.
0: זה לחלוטין נכון גם בשוטף וגם היום, אין, אין בכלל שאלה אין מסכימה במאה אחוז. יש פה הצעה ששלחו לי בפרטי, שאפשר גם להכניס את זה לטקסט של הנוסח הכתוב לכל המועמדים שאנחנו לא בקשר, שאנחנו יודעים שזו תקופה מורכבת ואפופה בחוסר ודאות, והיה לנו עדיין חשוב, כלומר להוסיף את זה בהתייחסות בכתב, אני סופר מסכימה, תודה על ההערה. אילי, רצית לשאול, רק איזה לחצת להרים יד, לא? רק התחברת? אוקיי. רוצה אולי לעשות לאנשים un-mute, אם הם רוצים להתפרץ לשיחה לבד? בהחלט, ואתם הם, הם מוזמנים גם, גם לכתוב וגם יכולים to un-mute אם אתם רוצים את עצמכם, פתחנו את ה...
1: ה...
2: אני רוצה להתייחס, לא לשאל. העצבים של האנשים, יש לי כמה, כמה דברים שאני רוצה להגיד. אחד, העצבים של האנשים רפואיים, רמת הפגיעות מטורפת יותר מבימים רגילים. וה-human נדרש בכל אחד מתהליכי העבודה, ובטח ובטח כשמדובר במועמדים שאין להם שום מידה של engagement עם הארגון. אני חושבת שגם בימים רגילים אפשר להרים טלפון ולדבר, בטח כשהתשובה שלילית, ובימים שאנחנו נמצאים בהם כרגע, לכל שקן. ואני רוצה לדבר על נוס... להגיד מילה על נושא שפחות מדברים עליו, זה על ההדדיות בקשר של העובדים עם המנהלים והמנכ״לים. פנו אליי מספר אנשים שאני עובדת איתם, שהעובדים פשוט ניתקו מגע וקשר. אז לפעמים בימים... מה זאת אומרת שהעובדים?
0: מה הכוונה? תסבירי את
2: ה... עובדים פשוט נעלמו, כי הבעלים, בני זוג היו במילואים, הילדים היו בבית, האלם היה כאילו... גדול. האלם היה גדול ונותק הקשר, ועל אף הודעות שנשלחו, הם פשוט לא היו בקשר. ואני מזמינה את מי שעובד כאן בתפקיד של HR לזכור ולהגיד שהמנהלים, סלש מנכ"לים, יש להם מידה מאוד גדולה של אחריות על הארגונים, אבל גם לעובדים יש מידה של אחריות על ההדדיות בקשר הזה. תגידו מה אתם יכולים, תגידו מה אתם לא יכולים, מתי אתם פנויים. לנתק מגע זה, זה פחות אפשרות, כי גם הארגונים צריכים לחיות. ואני היום לא, מדבר, לא נוסעת בכובע של ארגון, אבל גם הם אנשים וגם הם במצוקה, ונדרשת הדדיות מאוד גדולה, וצריך לדבר על, ה, על ה, מה, מה, מה נדרש בימים האלה.
0: אני חושבת שאני אמשיך את הדברים שלך על הדדיות ואני אגיד אחד הדברים שאפשר לבוא איתם להנהלה אם רואים שהמנכ״ל לא מדבר, לא מתקשר, מתקשר, מתקשרת, שמעתי יותר על גברים לצערי, ש... שאז הרבה יותר בקלות אנשים מנתקים את עצמם. <ש> <ש> אני מדברת
2: על מנכ"לים שתקשרו, מנכ"לים ש... לא, אני מבינה ואני
0: לעזור... מסכימה <עזור> איתך, אני מסכימה איתך ואני בהחלט שמעתי גם את זה, את העובדים שהתנתקו ואני מסכימה איתך על המסר והחשיבות של, של, של גם של העובדים, לא רק לשים את הכל על ההנהלה, אלא גם לצפות מהעובדים להיות שם בשביל הארגון, אבל אני חושבת ש... צריך להבין שברגע שהארגון לא ייתן את הגב, אנשים הרבה יותר בקלות ירשו לעצמם את ההתנתקות הזאת. ברור,
2: ברור, ברור,
0: נורא, נורא. תודה, אילי, מאוד מאוד משמעותית. תודה לכל מי שכותב ככה, כותב וכותב. בשביל שהם
1: יעשו את זה, אילי, רק תקחי בחשבון דבר אחד, אני חווה את זה בארגונים שאני נמצאת איתם בקשר. הארגון גם צריך ליצור קמפס לבן שהעובדים יוכלו לצייר עליו, והם צריכים להגיד. אנחנו רוצים עכשיו יוזמה של 1, 2, 3, אנחנו מצטרפים ליוזמה של אחים ונשק, כאילו אני רואה ארגונים גדולים שעושים את זה בדיוק, ואחרים שעושים קצת פחות, וברגע שהארגון לא יוצר פלטפורמה, לא יוצר את אותו קנבאס לבן כמו שקראתי לו, לפעמים קשה לעובד להגיד במה אני עוזר פה, זה הכל נראה כזה טרללת ובקקפוניה, אני עדיין מחזירה את זה ליותר ה... מנהלי דרג ביניים ומנהלים ברמה יותר גבוהה שהם צריכים לייצר את אותן תשתיות שמאפשרות לעובדים להיות מחוברים. אפשר שאלה לזוהר? יותר קטן.
3: אנחנו חברה, אני עובדת בחברה שעוסקת בתחום של תיירות נכנסת וכרגע כל הנושא הזה למעשה באפס. <אף> התיירים יוצאים, לא נכנסים, העובדים שלנו כבר חברו טראומה מהקורונה שמן הסתם הם הראשונים שיצאו לחל"ת והאחרונים שחזרו, וכרגע גם יש מצב שהוא מאוד בעייתי. אז השאלה איך אפשר גם יותר לשמר את העובדים, או גם יותר אה, לתקשר איתם אם זה באמת הוצאה לחל"ת, או לשמר אותם שבאמת כשהתחום אה, יחזור ו- ויתעורר לחיים, כן אנחנו את אה, רובם, אם לא את כולם, רוצים כן לשמר וכן להחזיר לעבודה. אז מבחינה גם... מקצועית, מה את מייעצת ככה שאפשר לעשות?
2: על
0: איך לשמור על קשר? אני מבינה, מנסה להבין את השאלה אילנית. גם לא לשמור
3: על קשר, גם
1: אם אתם מתאים לחלל. את הקורונה שדרסה את התחום הזה בצורה הכי אכזרית שיש, הם נראה לי התחום שלקח להם הכי הרבה זמן לחזור, כי המדינה פתחה את, ה, את השערים שלה מאוד מאוד מאוחר. נתנה לכולנו לעוף לעולם והרבה פחות להיכנס. אני במקרה בקשר עם יוסי פטן, שלדעתי הוא כבר לא בתפקיד, אבל אני מכירה את התחום הזה. אותו פתאל אולי קוראים לו, שהוא היה המנכ״ל של התיירות הנכנסת אז אני מכירה את הדילמה הזאתי מאוד. כן, אגב, זה, אני אגיד לך, החדשות הלא טובות, אני חושבת שכל התיירים שכן הצלחנו להחזיר לארץ אחרי הקורונה, עכשיו, אחרי מה שקרה, ייקח, אפרופו אותו לב כואב ושבור, אז פה יהיה פחד מאוד גדול לחזור לישראל כי זה נראה מאוד מאיים אתם הולכים לעבור תהליך קשה מאוד בעיניי של כמה חודשים טובים אם לא שנה קדימה אני חושבת שבזמן שאתם לא, עשיתם, לא עסקתם בתיירות נכנסת עסקתם המון בתיירות פנים זה לא נתן לכם את אותו רוחב פס עסקי אבל זה איכשהו עשה איזשהו פיצוי אנחנו חברה רק
3: של תיירות נכנסת, אנחנו לא חברה, כן. לא חברה של תיירות פנים ולא יוצאת אלא רק נכנסת. כן, אז זה... אני יודעת זה...
1: שיש חברות ספציפיות של תיירות נכנסת, כמוכם, שעשו, שינו את המודל הפעלה שלהם והתעסקו בתיירות שהיא תיירות פנים או תיירות פנים כלפי חוץ. אני לא יודעת להגיד לך מה לעשות עם העובדים כי אני חושבת שאצלכם זה ייקח יותר זמן מאשר בכל תעשייה וכל תחום אחר.
0: <אח> אני הייתי אומרת גם לעשות איתם את החשיבה באופן אישי, ו... ואני חושבת שהדבר העיקרי זה לחפש את החדשנות לש... מה אפשר לשנות, ומה אפשר אולי זה לייצר תוכן שישמור אותם, בכ... להיות אחראים על ייצור תוכן, להיות אחראים, משהו כדי לשמר את הקשר עם הקהילות או עם הלקוחות בחוץ, אני לשם הייתי הולכת, כאילו, לדברים שאפשר לעשות גם בתקופה הזאת. כן, אה.
1: אבל מורי, צריך להיות uh, כנים. זה אה? הולך להיות... בעשייה שבה... הזאת
0: היא קטנה, אין שאלה.
1: כן, ארוכה, בטח ובטח בתחום הזה, וצריך לקחת את זה בחשבון, שהרגישות, והסליחה על המילה, הנפיצות, ללבוא לישראל, כתייר שבא מכל מקום בעולם, אני, אני מרגישה בחוש הריח שלי, שזה ייקח הרבה זמן. גם כשלכאורה אנחנו אולי נהיה בהפסקת אש כזו או אחרת, זה לא יהיה כמו במה שאנחנו זוכרים במבצעים הקצרים של שבוע וחצי שבועיים שאיכשהו ככה אנחנו מתארגנים על עצמנו ופתאום חוזרים לחיים עצמם ואנשים מהעולם מאוד יפחדו לבוא לפה אני, ח... שם,
0: אני חייבת לך... לה... להגיד אילנית אני חושבת שלמרבה הצער אם יש משהו ש שהוא כל כך uh, חזק עכשיו, זה השיחה בין אנשים בארץ לבין אנשים בעולם ולהראות את מה זה אומר לחיות פה, וכמות האנשים שמ, ש... קיו תסתכלי רק על, על הכוח של הסרטים של התקשורת שבא לבקר בעוטף ולראות את הכוח של השיחה הישירה בין אנשים, בין הכתבים הזרים לבין האנשים הלוקאליים, אני הייתי מחפשת דרך לייצר את החיבור, אני לא יודעת, לשם זה לקח אותי, התיירות... כן, אבל אוקיי, אני
1: שואלת ברמה העסקית, אני חושבת ברמה העסקית,
3: אני מדברת על הרמה העסקית. כרגע הפחד הוא שהם יודעים שאו-טו-טו הם לחל"ת או לפיטורים, זאת אומרת, כרגע הם מצמצמים את כל ההגעות, עושים שינויים, עושים עדכונים, אבל העבודה, ההכנסה היא אפס, ולכן הם יודעים... לקראת מה הם הולכים, ופה המקום שאני שואלת כמשאבי אנוש, איך אני יכולה או לרכך או לעזור או לעשות משהו שיוריד את רמת הלחץ או כל דבר שהוא, שגם במידה ו, והדברים יחזרו יותר מהר ממה שאנחנו מצפים, אפשר יהיה באמת להחזיר אותם, אממ, לשמור על הנאמנות, מה שנקרא. כן, אז קודם
1: כל... זה לא חדשות טובות, אבל החדשות הן שהבעיה שלך היא בעיה של כולם, של כל מי שמתעסק עם תיירות נכנסת, וזה מהמקום הזה, התקשורת שלך מולם, היא לא צריכה להיות מתנצלת, כי זה המצב, זה לא את יצרת את המצב. מסכימה היא מאוד עם מורית, שחלק גדול זה קודם כל לקחת מהלמידה של מה שהיה לכם בקורונה, ולראות את הערך המאוד גדול של להישאר איתם בקשר. ולבנות בעצם את המעורבות שלהם לאורך זמן. אני אגב נורא נגד, ואני לא נגד הרבה פעמים, אבל אני נורא נגד זה שהכול קורה רק בדיגיטל. בקורונה זה היה מתוקף המציאות, אבל אם אתם רוצים לשמור איתם בקשר אמיתי, אז זה גם אומר מפגשים שהם מפגשים פיזיים, כשהם ירגישו את אותו חום ואת אותה אמפתיה, זה חלק גדול מה... שימור, רק שיחד עם זה, לא, לא כך בתפקיד שלך, אבל צריך לקחת את זה בחשבון, הארגון שלך צריך לעשות סוג של חישוב מסלול מחדש של סט המוצרים והשירותים שיש לכם, כי זה העולם שייקח לו זמן להשתקם, זאת הנקודה שלי. זה, זה לא תלוי בשום דבר שנגיד עכשיו, כאילו כל אמירה אינטליגנטית יותר או פחות לגבי שימור הקשר, לא תעזור לזה שלאנשים יהיה מאוד קשה לבוא לישראל אחרי ה... Eh, לא יודעת, שמעתי כבר eh, דימויים של eh, שואה שנייה וכל מיני דימויים כאלה נוראיים, אבל כאילו זה נורא מפחיד להיות כאן, זה, צריך לקחת את זה בחשבון. ומהמקום הזה אני חושבת שאתם לא רק צריכים להסתכל על השימור, הקשר שלכם עם המועסקים שלכם, אלא איך בכלל אתם משמרים את העסק. סורי <תודה> שנחמתי עלייך יותר בקידוש. <תודה> מה שהבאת לשיחה.
0: תודה על השאלה אילנית, היא שאלה חשובה, היא מאוד חשוב לזכור את הרגישות, ואת בצדק מזהה את החיבור, נקרא לזה לטראומות מהקורונה לגמרי. תודה לכן. אם יש עוד שאלות, מאוד מאוד נשמח. זוהר כתבו פה הרבה תודות, ג'ואנה כותבת תודה על הטבלת סיסטם, ו... על הארגון, ג'ואנה מנהלת משאבי אנוש, אנוש, תודה ג'ואנה, ואני מזמינה אתכם גם אם יש עוד שאלות, כי יש לנו עוד כמה דקות אחרונות, ואם לא אז אני אגיד ממני, קודם כל תודה רבה רבה זוהר, הרבה מחשבות על איך אני עושה את התכנון שלי, אבל אני לחלוטין מרגישה אפילו רק על השבועיים האחרונים, כמה זה... כל שבוע התחלתי, הסתכלתי רחוק ו, ובתחילת כל שבוע הכל הת, הסתכל, הת, התערבל מחדש, אז אני לגמרי מתחברת למודל הזה, ותודה לכולכם שהייתם ושאלתם, ונאחל לכולנו בשורות טובות ו, וימים טובים יותר.
1: רק יש פה שאלה? כן, <שאלה>. לא. <שאלה>
0: במהלך אני מועמד, רגע לא ראיתי את השאלה, הוא ברח לי. כמה התייחסות יש לתת למצב? פז את שואלת על האם להתייחס ברעיון לזה, ש... לכל מה שקורה מסביבנו, זאת השאלה?
3: כן, כי מצד אחד אנחנו רוצים לייצר חלל אמפתי וקנה, מצד שני אנחנו גם רוצים להיות ממוקדות בסיבה שכרגע היא מתנהל רעיון, אז סתם, זה כמה מילים על הבאלנס בין... להתייחס שנייה מן הסתם למצב הכאות שכולנו נמצאים בו. אבל... חד
1: משמעי להתייחס, כן. אותנטיות, שלא השתמשתי במילה הזאת בכלל בקרוב בכל המצגת שלי, זה קודם כל צו השעה במאה ה-21, בטח ובטח בתקופה כזאת. אגב, אני חושבת שגם חלק מהסיפור זה להפוך את הרעיון ואת המפגש למשהו שהוא אישי. כאילו, מה אני חווה כרגע, באיזו סיטואציה אני נמצאת כרגע, לא לנתק
0: את זה מהסיטואציה הסופר אותנטית, בעיניי זה, זה חלק מהסיפור לגמרי. אני אנסה, אני אגיד שני דברים, אחד אני לחלוטין מסכימה עם, עם זוהר על האותנטיות ועל ההתייחסות לזה, לחלוטין נכון. יש וובינר שעשיתי כבר מזמן, לפני יותר משנה עם רועי בן יוסף כנף, והוא דיבר על הכנות ועל לזכור שאנשים מגיעים עם המערבלות שלהם, עם המחשבות שלהם, לתוך הראיון. ואם בדרך כלל ביום היום אנחנו מדברים על, אני מלמדת הרבה על רעיון התנהגותי מצבי, אלא להסתכל על התנהגות העבר במצבים ספציפיים, לא על ההתנהגות ברעיון עצמו, היום עוד יותר מתמיד. כלומר, להזמין דוגמאות מהעבר, לא להתעסק באיך שהבן מגיב כרגע ברעיון, ולתת הרבה יותר לגיטימציה אה, לזה שאולי עכשיו משהו בתוך הרעיון, פתאום יהיה איזה blackout, פתאום יהיה איזה... צורך לעצור, לשטוף פנים, בכי, דברים רגשיים שהם יותר קשורים למצב ולכאן ועכשיו של כולנו ולא לתפקוד של אותו בן אדם בתפקיד, גם לתת לזה לגיטימציה וגם אה, להגיד מראש אם יהיה משהו שתרגיש לא נוח, כולל אפילו להגיד, אפילו אם נצטרך לקבוע את הרעיון מחדש. כלומר, כמה שיותר אה, להגיד, אני מבינה שאנחנו לא בזמנים רגילים מצד אחד, ואז יכול להיות שנראה בכאן ועכשיו דברים לא רגילים, ומצד שני, להתעסק ברעיון בדוגמאות מהעבר, כמו שרצה עכשיו בפייסבוק התמונה האחרונה שצילמתם לפני השביעי באוקטובר, דוגמאות שאת זוכרת מלפני השביעי באוקטובר, דוגמאות, אלא אם מה שאת רוצה זה מישהו שהתמודד עם, עם האירועים של עכשיו, אז בואי תספרי לי על איך הגבת לאירועים האחרונים, או בזמנו לקורונה, כדי לראות התמודדות עם שעת המשבר, אבל כן להבין שאנחנו לא בוחנים לרוב התפקידים אנחנו לא בוחנים את ההתמודדות בזמן הטראומה, כי אירוע כזה קורה פעם בחיים, ולכן זה לא על איך הם כרגע בזמן הראיון, אלא על דברים שהם עשו בעבר בתפקידים דומים, כולל, אבל כן, בהחלט, כמו שאמרת, להתייחס לזה, לתת לזה לגיטימציה, לתת כמה שיותר את התחושה שאנחנו איתם. תודה פאז על השאלה, שאלה חשובה. גם כתבתי עליה במדריך ששפצתי בבוקר, אז אתם יכולים להציץ שם גם. זוהר, המון המון תודה ממני ולכול, ולכולכם שהייתם פה, ועל השאלות ועל המעורבות, ושיהיו לנו ימים הרבה הרבה יותר טובים ושקטים, מוזמנים ביי ביי. לכתוב גם לזוהר את הפידבק בצ'אט.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: ביי. ביי, ביי לכולם. ביי, ביי תודה. ביי. תודה רבה, היה מרתק. תודה. כיף לשמוע. אני רואה כאן
0: את אורן. היחיד שאני מכירה באופן אישי, חוץ מאתמורי. <laughs> <laughs> אבל אני גם עדיין באתי לכאן. תמיד כיף ללמוד ולשמוע אתכן, שתיכן. תודה, אורן. תודה, לך. בכיף באהבה. ביי לכולם.
2: שניפגש בשמחות.
0: ביי ביי. 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 אמנה, אמנה.